0: ¿Qué tal amigos de Análisis Puma? Sean bienvenidos a una nueva edición de este podcast. Caray, qué, qué satisfactorio poder grabar eh, un podcast después de lo que sucedió, después de lo que todos vimos. Eh, se sabía por ahí, ¿no? La, la gente estaba pesimista, no le recriminó tanto al equipo después del 3-1 al medio tiempo realmente creo que se retiraron entre pocos abocheos, no hubo mucha presión eh, por parte de la afición, y se sabía, desde el gol de Fabio Álvarez, que la remontada podía suceder, y sobre todo por la inercia y los fantasmas que tiene Cruz Azul en el Olímpico Universitario, en los antecedentes inmediatos, bastará recortar la, la remontada más grande en la historia de las liguillas, y bueno, ahora estos 90 minutos, ¿no?, en los que lograste reponerte, o 45, si lo quieres ver así, de un 3-1 eh, en contra, un hat-trick de Roberto Alvarado, que todo pintaba mal, pero si sí, algo he destacado de este equipo es la capacidad de respuesta, algo que en Pumas no existía desde hace mucho tiempo eh, quiero saludar antes de pasar a todo el, el análisis todos los comentarios que se pueden hacer de este cotejo, quiero saludar a los que hoy me acompañan JP, querido amigo, ¿cómo estás?
1: Brian, Mike, ¿cómo están? Yo estoy muy contento de grabar con ustedes después de este épico partido del domingo y sí, creo que por ahí tú lo comentabas en tus redes sociales que Pumas da pocas alegrías pero creo que con estas vale totalmente la pena y fue un partido bastante emocionante y bueno, ya podemos platicar un poquito más adelante lo que va a ser Toluca, pero de momento disfrutando del gran triunfo, ¿no? Sí,
0: se disfruta, por ahí, fíjate, vi, vi un tuit muy polémico de, de Luis García que no había nada, nada, nada que festejar y me parece que sí, por muchas situaciones que ahorita vamos a comentar, pero me, me parece que sí y me parece inapropiado también por parte de, de Luis García que cuando habla siempre habla pa, para mal de, de Pumas, difícilmente echa alguna flor, ni siquiera cuando se lo merecen, pero bueno, antes de, de tratar este tema que también lo podemos mencionar, quisiera saludar a mi buen amigo Mike, ¿cómo estás Mike? Bienvenido.
2: Mi querido tío, mi querido JP, ¿Cómo andan? Eh, pues sí, bastante contento, la verdad, eh, no lo esperaba, bueno, eh, sabiendo que es Cruz Azul el rival, se puedes esperar de cualquier cosa, ¿No? Pero, eh, conforme pintaban las cosas, los tres goles de Alvarado, la forma en que estaba eh, mostrándose el partido, pues parecía un poco, un poco complicado, ¿No? Ya cuando cae el gol de Fabio, ya hasta lo decía mi querido JP, antes de que iniciáramos la grabación, eh, cuando cae el gol de Fabio, pues ya empiezas a soñar y, y terminar concretándolo con, con este Diogo de Oliveira que, pues sí, eh, muchos lo critican, que el hamburguesero, que no sé qué, que le dicen de todo, <risa> pero vaya vaya que tiene fútbol, eh, tío. la verdad es que eh, muy contento de, de una clasificación que eh, sí es para festejarse, yo creo que sí es para festejarse, pero eh, hay que ser sinceros, ¿no? Tenemos muchas, muchas situaciones
0: que mejorar. Sí, estoy viendo de fondo justamente la jugada de Diogo, la, la que hace en el cuarto gol. Lo intentan tumbar en el medio campo y por la potencia, la altura, lo bestia que es, este, Diogo de Oliveira, no lo pueden tumbar. Y gracias a él, ¿no? Es el que arrastra el balón, le queda un rebote, arrastra el balón desde medio campo y por fortuna, por un rebote, termina, termina quedándole el balón y mete su doblete, ¿no? ¿Quién lo hubiera pensado que la primera buena que nos iba a dar Diogo de Oliveira va a ser un rebote? Iba a ser un doblete y, y nos pondría en la en la reclasificación. Bien lo dices, teniendo a Cruz Azul, que parece que se niega a que mueran estos fantasmas, a que mueran estos términos, a que la RAE acepte la Cruz Azuleada por fin, porque no se cansan, no se cansan de, de hacerlo. Y Pumas tampoco se ha cansado en las últimas fechas. Sí, claro, el torneo pasado, ¿no? Con el gol de cabecita nos ganaron acá. Pero en los momentos importantes, Pumas saca la casta, Pumas se impone. Y lo de ayer, eh, Creo que para el aficionado. Y por el contexto que existe creo que se vale celebrarlo, se vale gritarlo festejarlo, es uno de los remo rivales es un derby de la ciudad, este partido no sabría igual si fuera, no sé, en Tuxtla Gutiérrez por así decirlo, pero en la Ciudad de México es así, no son dos aficiones que, que tienen un odio deportivo que tienen antecedentes inmediatos como la remontada te digo, eh, antecedentes si nos remontamos un poco más a, la, a los tiempos de cacho no o la goleada que sufrió eh, en los tiempos de Verón, en la Liga de Campeones de la CONCACAF, en fin, tienen mucha historia estos equipos pero creo que se puede festejar eh, a título personal que eh, tuve la posibilidad de estar en el estadio creo que desde ese Pumas 3 América 3 hace más de 600 días la afición de Pumas no tenía una alegría así de esta forma de esta manera eh, en su recinto no porque claro todo el Guardianes 2020 pues no, no logramos estar no pudimos estar solo unos pocos fueron los privilegiados que lo vivieron eh, pero JP, ¿tú cómo ves esta situación de que dicen que no se debe de festejar, que no hay nada que festejar, que es muy mediocre? Yo entiendo que es muy mediocre, lo acepto perfectamente participar en los últimos lugares Pero dado el contexto, dada la inversión, dado el plantel, dado todas las circunstancias, ¿de verdad no se vale JP?
1: Es una pregunta creo que muy amplia, porque haciendo un análisis general Creo que Pumas en las últimas jornadas sí merecía entrar a la Liga Olvidando el partido de media semana contra Santos, que fue un desastre creo que en el cierre las, las sensaciones fueron mucho mejores, pero a mí lo que me preocupa es el futuro del club a, a largo plazo. Por ahí tuvimos no, no una discusión, pero sí un pequeño intercambio de, de ideas <ríe> sí, y Más de juego, de pero sí, sí, sí. Sí, claro. Que, que yo pensaba que para el futuro del club lo mejor era no clasificar, lógicamente siempre queremos que Pumas gane, siempre queremos ver al equipo en las mejores situaciones, pero si tú el torneo lo terminabas este domingo, tenías dos meses para planear el siguiente. Y obviamente... Iba a haber mucho más eh, sacrificados, iba a haber más señalamientos. Lilini seguramente hubiera sido por ahí también evaluado. Entonces, yo pienso que aunque pierdas 2-0, 3-0 con Toluca, que bueno, ya después vamos a hablar sobre este juego. Pero por más que pierdas con Toluca, el torneo ya está salvado por el último recuerdo que es Cruz Azul. Entonces, si pensamos en Pumas a mediano plazo, a mí me hubiera gustado quedar fuera, que fuera un, un eh, pues sí, una señal de que las cosas están haciendo mal. ...pero pues siempre se festeja que el equipo gane... ...entonces me preocupa a largo plazo este triunfo... ...pero pues sí las sensaciones son de que este torneo ya se salvó... ...y por ahí hay bastantes nombres que creo que sí se tienen que rescatar... Eh, ...quiero mencionar a Eric Lira, quiero mencionar a Diogo... ...que desde que llegó se veía que era el brasileño con más condiciones... ...y pues también Juan Ignacio Dineno creo que en estas últimas jornadas... ...ha hecho las cosas bastante bien... ...y hay cosas positivas a, a, a diferencia de lo que mencionan otros aficionados... ...o Luis García... Pues creo que sí hay cosas que rescatar, no todo está mal en el equipo, aunque sí hay muchísimas cosas que trabajar y que podrían hacerse mejor.
0: ¿Qué sería lo ideal para ti? ¿Tú buscarías que
1: se haga una, una limpia para ti? ¿Pumas necesita eso? Es que yo pienso que tenemos muchos extranjeros o muchos refuerzos que no dan la talla que no tienen el nivel para representar a la Universidad Nacional. Así que en lugar de que el próximo torneo vengan cinco refuerzos como en este, yo iría por uno o incluso dos que sean bastante buenos. Entonces, creo que tenemos muchos jugadores medianos y muy pocos jugadores de primer nivel. Tenemos el plantel lleno de elementos que no están a la altura de Pumas, así que yo preferiría reducir el número de extranjeros y que sean más buenos. En lugar de invertir en Batocchio, en Corozo y en, no sé, en Rogerio, pues traer a uno solo que con el sueldo de esos y con la inversión de esos pueda unir a hacer mejor las cosas.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo en esa parte. Y antes de que se me olvide y de pasar a la opinión de Mike, eh, mencionaste a Dineno, ¿no? Que, que estaba cerrando muy bien, que ha retomado su nivel. A mí me encanta que ya tiene una jugada hecha como calca y la hace por izquierda y la hace por derecha, ¿no? Se bota de su zona de peligro parece un volante, ya sea por derecho o por izquierda, y mete el centro, así han sido sus últimas asistencias, lo fue la de Fabio lo fue la de Corozo en Pachuca y lo fue ahora la de la de Diogo, parece que eso lo tienen muy ensayado, muy hecho y ahí se ve claramente el trabajo, porque no era sencillo aquí mil veces mencionamos que Dinero fuera del área no nos funcionaba para nada y creo que está aprendiendo a hacer eso, como en su momento Carlos González también, también lo aprendió, me agrada eso, porque es una jugada que parece que ya tienen muy hecha y que da frutos y rinde, y rinde muy bien, y ya lo vimos, y nuestras gargantas también lo lo, lo vivieron. Mike, para ti ¿cómo ves esta ideología de, del exjugador de Pumas, Luis García? ¿No hay nada que festejar, Mike?
2: No, claro que claro que hay algo que festejar, ¿no? O sea, eh, siendo sinceros, el, el deporte en sí, verlo, eh, lograr ir al estadio, estar en, en, en la grada, eh, observar una remontada épica, pues no no es cosa que se ve cada 15 días que, que jugamos en c 1 ¿no? O sea, el tema el tema Da mucho de qué hablar porque el rival además es cruzador, como bien lo mencionaba, pues es un rival al que pues se le tiene cierta eh, se tiene cierta competencia con ellos. Eh, nos ganaron una final, les ganamos una final, no pasa nada. Eh, todos los, los pasados que has dicho, el adiós de Hugo Sánchez con, fue en una final contra ellos que se ganó. Entonces, eh, historia en el enfrentamiento hay, ¿no? Entonces ahora... Eh, viéndolo ya más serio más, más en lo que en lo que dice JP, bueno pues este el tema es que yo creo que hay hay sitios muy flojos que, que supuestamente la directiva pasada <risa> había puesto ojos en ellos y, y trajo gente como para reforzar no el tema de las bandas el tema de, de las laterales que, que no terminan por, por forjarse eh, son situaciones que que, por ejemplo, Jerónimo Rodríguez ayer nos pudo costar la eliminación eh, con errores muy flagrantes, muy claros, y, y, y que el chavo no no está dando ahora sí que lo que debe de tener para estar en una, con, portando una playera de un equipo grande en, en México, ¿no? Pero tampoco es que digas que en la banca tienes a, a otro muchacho, ¿no? O sea, en la banca para suplente estaba Efraín Velarde, ¿no? Que que sí, y que para sí. lo mal que se
0: vio contra Santos, imagínate.
2: Claro, y, y sobre todo por la edad que tiene, porque ya no es el mismo chispa de antes, que corría, que subía, que bajaba, que marcaba, que barría, digo, no, nunca tuvo la calidad suficiente como para llegar a la selección eh, y, y, y concretarse como un futbolista de aquellos este, que Pumas estaba acostumbrado a forjar como García Pérez Flores, del mismo David Patiño, eh, eh y, y, y termina Lilini usando a Le Álvarez de lateral izquierdo, bueno, eh, él, él sabrá cómo mueve sus piezas, ¿no? Eh, es claro, lo que dice JP tiene razón, eh, estaría mejor eh, no traer tantos extranjeros, pero, pero yo les pregunto, o sea, creo que los canteranos deberían de mostrar más hambre, ¿no? Quitando a Lira, yo creo que... Híjole, no hay uno que, que resalte. Alan Mozo tuvo tuvo errores muy claros, tío, en, en, en salidas de Pumas y, y, y mira contra quién estaba compitiendo, o sea, llegó en un momento a competir con Rivero que pues es un es un jugador muy cumplidor, pero en el segundo tiempo no puede ser que a velocidad no se pueda llevar al Chaggi Martínez. El Chagui Martínez le lleva pues fácil 10 años, o 9, no sé, no sé cuántos años tenga el Chaggi, pero pero sí le lleva un recorrido más amplio, es como pedirle a, a, al volante de Santos al que nos desborda por izquierda que, que este, pues que le gane velar en corrida y le quite el balón, ¿no? O sea, son situaciones que, que tienen que ser muy complejas y muy claras eh, sí se celebra, se, se, se tiene que celebrar porque es, es un resultado bastante bastante motivante y a mí no a mí no me sorprendería que Pumas fuera a Toluca y ganara, y, pero pero sí tenemos eh, carencias importantes en el campo, en donde, vamos, eh, hay momentos en el torneo en donde incluso Eric Lira termina jugando de lateral derecho por por las fallas de mozo por las expulsiones de mozo eh, el tema de la central, pues es eh, cuánto, cuánta gente se probó antes de encontrar al Palermo Ortiz, que lo, lo traes de, de la filial, o sea, ni siquiera lo traes de una visión que haya tenido... Eh, para la primera división, ¿no? Lo, lo traes de la filial porque,
0: porque... Y le debemos mucho a Alejandro Pérez, eh, que es el técnico de Tabasco que lo trajo, le debemos muchísimo.
2: Y es lo que te digo, al, al final de cuentas, o sea, si sí vendes a Johan, si sí vendes a... este, eh, Muchos hablan de Mayorga, a mí tampoco Mayorga, tampoco me convencía, ¿no? O sea, era un era un tipo que, que más o menos maquillaba sus, sus carencias defensivas yendo al ataque, pero... Eh, Claramente eh, el plantel necesita una renovación, eh, pero con calidad. O sea, yo sé que, que no tenemos el dinero como, como Tigres, Monterrey, América, el propio Cruz Azul, pero sí debes de traer un, eh, extranjeros que sepan al, a, al club que vienen, ¿no? Eh, lo de dinero pues es, es claro, ¿no? E ese tipo de extranjeros que caen bien, que, que sí pueden llegar a tener su... ...su pequeño bache y al final de cuentas que se rinden, ¿no? Entonces, eh, yo siento que eso es lo que necesitamos... Eh, ...pocos extranjeros, pero de calidad... ...y obviamente gente eh, de casa que sepa
0: en qué club está jugando. Oye, eh, JP, justamente quiero abordar este tema... ...porque cuando se pierde es muy fácil señalar... ...porque los errores muchas veces son evidentes... ...los goles del rival siempre terminan partiendo de, de un error eh, propio... ¿Pero a ti qué fue lo que no te gustó de esta de esta remontada? Creo que es claro, pero me gustaría escucharlo realmente de, de a ti. ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Qué fue lo que te está preocupando del tema ahorita de Pumas y de cara al partido contra Toluca? ¿Qué es ¿Cuál es la duda que te genera?
1: Eh, lo más obvio, y creo que a todos nos pasa, es la defensa, la lateral izquierda con, con Jerónimo Rodríguez. Por ahí me voy a sonar en una popular opinion, porque seguramente todos piensan lo demás por el gol que mete la actuación ayer de Palermo Ortiz, a mí Palermo Ortiz le venía poniendo de calificación 8, 9, 10, 8, 9, 10. Ayer sí me parece de 6, porque fuera del gol que mete, hay dos ocasiones en las que despeja al centro y en una se generó un gol, en otra alcanza a rematar por ahí, creo que eh, Santiago Jiménez, pero hubo dos ocasiones que rechaza al centro y en la ocasión que tiene Pacerini en la cual recibe, conduce y no toca a Orbelín Pineda y a su otro compañero, el que se entrega en medio campo es Palermo Ortiz. Entonces, fuera de lo bien que había jugado, Ayer creo que sí dio su partido más flojito en Pumas, y el mediocampo me preocupa porque Lilini apostó por tres mediocampistas que son Lira, Meritao y también, este, ¿quién fue el otro que jugó? León López. López, López León López, López. Exacto, exacto, León López, que para mí tuvo un partido también más o menos... Y el que se termina afianzando es Lira, Meritado sale al medio tiempo, entonces para mí lo que más me preocupa es lógicamente lo de la lateral izquierda y eh, que creo que en el primer tiempo el equipo hizo todos los argumentos para quedar fuera del torneo, viene la reacción en el segundo tiempo bastante valiente pero si hubiera sido solo por 45 minutos, se jugó terrible, y, y creo que en un partido de Liguilla eso no te lo van a perdonar.
0: Oye, y aprovechando que, que te tengo acá, ¿qué sentiste juntamente en esa jugada cuando vienen tres contra uno y Pacerini se volvió loco?
1: ¿Qué, ¿Qué sentiste? No, me sentí acabado, porque cualquier del, delantero inteligente hubiera tocado, y no tenía confianza, incluso a media semana contra León, en el partido falla dos claras, y tenía a Orbelín Pineda, entonces... Creo que cualquier delantero inteligente hubiera entregado y Orbelín seguramente nos hubiera acabado, pero pues sabemos que este tipo de jugadas pasan en los partidos y cuando perdonas terminas perdiendo. Mike, desde ahí se sabía que Pumas iba,
0: iba a remontar también. ¿Cómo viviste esa jugada de Paserini? No, yo creo que Pumas
2: eh, se sentía eh, la forma en que iba a remontar desde el gol de Fabio y, y me vas a decir que por qué si todavía faltaban dos goles, pero. Eh, el, el ver arriesgar a Lilini, el, el decir a Lilini, órale, tengo que meter a todo el arsenal, eh, es, es una situación valiente que no muchos entrenadores lo hacen. Y, y, y la verdad, Cruz Azul, <ríe> híjole, eh, terminó con, con seis defensas eh, nominales en el campo, tío. O sea, eh, no, no lo quiero decir, pero... Eh, con respeto a otros equipos, pero la verdad, Cruz Azul cerró el segundo tiempo como equipo chico, como equipo como equipo sin alma, como equipo frío. O sea, no no se mostró que era el campeón del fútbol mexicano. Eh, vas, vas ganando, ganando 3-1 y te echas para atrás horriblemente. Pues yo creo que no, ¿no? Y en el tema de Pacerini, pues es es lamentable, ¿no? Eh, el delantero, ¿no? Bien lo dice JP, no tiene confianza, ¿no? No jugó en Necaxa, no, no lo regresan en Cruz Azul, ya tenía pocos minutos Y ayer jugó simplemente porque no estaba el cabecita o sea, y Si hubiera un canterano de Cruz Azul, yo creo que hasta el propio Reynoso lo pondría eh, Obviamente está el Chaquito, que, que, que es el canterano Pero si hubiera otro, yo creo que lo, lo pondría antes que a Pacerini. Eh, la verdad, yo yo creo que Pacerini jugó muy bien, muy bien a favor nuestro eh, lo hizo a la perfección, ¿no? Nos perdonó y, y ante un equipo como Pumas, con la gente, con, con el entorno, con toda la, la fortaleza de, de, este, de la reacción, pues el resultado estaba prácticamente
0: cantado. ¿no? Oye, ¿no sentiste como buena sensación cuando reinó justamente? Porque voy de acuerdo a lo que tú dices, ¿no? Creo que Cruz Azul lo cerró como equipo chico total. Eh, pero el cambio que hace de Montoya por Pablo Aguilar, ¿no crees que fue una señal para Pumas? De bienvenido, aquí está, sírvete, básicamente ese ese cambio, porque ya a partir de ese cambio, lo único que llegó a tener Cruz Azul fueron dos, tres repliegues, uno el de Pacerini, claro, pero en contragolpe, y ya no quisieron proponer nada otra vez, ¿no? Una calca de aquel segundo tiempo quizá de la remontada más grande de la historia, pero ¿no sentiste eh, esa sensación de que Reynoso invitó a Pumas a, a remontar el partido con ese cambio?
2: No, claro, claro, y, y, y todavía Aguilar en la primera se va a amonestar. Se va molestado, a
0: amonestar,
2: sí. Se va a perder el juego de, del repechaje, ¿no? Y, y, y poquito después mete a Alexis Peña, que, que pues es un jugador, sí, que pasó por Chivas y lo que quieras, pero tampoco es que dé el gran nivel, ¿no? O sea, eh, prácticamente Reynoso nos abrió la puerta y nos dijo, adelante, pasen, ataquen lo que quieran, y, y, y con un medio campo donde no está Romo, donde Vaca soporta lo que puede, pero casi se le cuelga a Diogo y de todas maneras no lo tumba, eh, con gente con talento, porque vimos ayer, eh, poco se habla de él en los últimos juegos, pero Fabio Álvarez, o sea... Ha, ...ha levantado el, el triste nivel que había mostrado en las primeras jornadas... ...tampoco estoy diciendo que es el crack y que el mago está de vuelta ni nada... ...pero pues eh, ya se le ve un poco más de esfuerzo... ...ya se le ve un poco más de ganas de correr... ...un poco más de ganas de, de representar la playera... ...pues eso es lógico, ¿no? Y, 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 y si fallas frente al marco rival... Eh, y, ...y metes a seis defensas para intentar cerrar un partido... ...en donde eh, tu medio campo no existe... Pues prácticamente te van a dar la vuelta sí o sí, ¿no?
0: Sabes también, ahorita que hablas tú de Fabio Álvarez, sabes también quién me llenó el ojo fue, pese a que sí falló una muy clara, porque yo siento que a Corozo a veces de cara a puerta se le nublan las ideas y lo único que quiere es sacarse el balón, en la que justamente le pone Leonel López para que entre solo por el costado de la izquierda. Eh, pero me gustó la predisposición que tuvo, muchas veces le criticábamos a Coroso, por ejemplo, justamente ante Toluca, que es con el, con el rival con el que Pumas se va a jugar al repechaje, el, el, segundo gol lo nos da la vuelta por, porque no sigue la marca, porque no apoya al lateral por izquierda, ¿no? Y hoy, hoy, bueno, no hoy no, sino en el partido contra Cruz Azul, lo vi bajar, lo vi correr, lo vi pelear, lo vi meter, y digo, es lo mínimo que le puedes pedir, ¿no? Tú no le puedes pedir el resultado a, a un equipo de fútbol, porque hay un enfrente y todo el trabajo, y, y todo lo que influye en un partido durante 90 minutos, pero lo mínimo que les puedes pedir es eso, ¿no? JP, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Tú crees que Reynoso de verdad invitó a Pumas a, a la remontada? A ver, obviamente no tiene la intención, ¿no? ¿Pero crees que erró también Reynoso eh, desde el banquillo, JP?
1: Eh, yo creo que ahí afectaron dos cosas. La primera es sus cambios, que fueron intenciones defensivas, metiendo cualquier cantidad de jugadores con ese corte. Y la segunda es que su equipo se vio totalmente aplastado. Pumas físicamente en el segundo tiempo... Corrieron como pocas veces, y ya lo habíamos dicho incluso en este podcast. Lo de Pumas era ser jugadores que no tenían la calidad necesaria o no estaban en el nivel necesario. Pero actitud para mí nunca ha faltado más que en el partido contra Santos. Eh. Pumas siempre ha tenido la actitud, siempre ha corrido, siempre ha metido más que el rival. Lamentablemente los resultados no se le daban por otras cosas. Pero al menos ayer la actitud de Pumas parecía que había 14 jugadores de Pumas y 11 de Cruz Azul. Porque cómo corrieron, cómo se esforzaron. ...y pues es que así es como se ganan los partidos importantes... ...metiendo más que el rival y teniendo iniciativa... ...así que por más que Cruz Azul haya intentado... ...pues le pasaron por encima... Y se aprovecharon 45 minutos muy buenos, al menos en mi opinión.
0: Sí, situaciones que solo le podían pasar a, a Cruz Azul. Así como el hecho de que te haga tres goles Roberto Alvarado es algo que solo le puede pasar a Pumas. Y son con las cosas que las aficiones tenemos que cargar no también de, en este hecho. Me sigo contigo JP, el rival será Toluca, esto ya se sabía. Creo que también le ayudó al equipo saber que estaba todo de nuevo en sus manos. Muchísimas gracias a... A Pachuca, a, a Fidel Martínez, a Cholos y a todos lo que, los que lo hicieron posible. Porque creo que el cambio de mentalidad estuvo en el en el equipo más allá, claro, del tropezón en la, en la primera mitad. Pero viene Toluca, es, es un rival eh, que es una incógnita, tal vez. Eh, Juan Pablo, ¿cómo puedes llegar a, a ver este partido? Falta mucho, faltan 15 días, falta ver si alguien no se rompe en la fecha FIFA. Falta ver que Puma recupere tal vez a Rogerio, a ver si alcanza a llegar a Carlos Gutiérrez. Pero, ¿cómo visualizas en líneas generales un partido? Es una cancha en la que Puma sabe ganar pero que también tiene unos historiales negativos como el partido de la fase regular justamente con dos expulsados. ¿Tú cómo visualizas en líneas generales que pueda hacer este choque, Jepi?
1: Eh, pues si de por sí aquí ya nos molestan muchísimo las fechas FIFA, pues ni te cuento esta, porque nos encantaría ya entrar a la definición del torneo, que el partido contra Toluca juega mañana, pero pues desafortunadamente vamos a tener que esperar, el Toluca y ojo, esto eh, no está muy, o no se ha hablado mucho de eso, el Toluca no gana desde la jornada 9, que fue contra el América, sabemos que contra los equipos grandes en su casa suelen crecer, entonces el Toluca tiene rato sin ganar, está muy lejos del mejor funcionamiento, y eh, creo que en, en el 11 contra 11 tiene mejor plantel que nosotros, ahí sí estoy bastante seguro de eso, pero por el momento Pumas llega para mí como el favorito, por cómo se mete al repechaje y sobre todo el momento de cada equipo, eh, nosotros tenemos un muy buen cierre y ellos tienen, me parece, ocho partidos sin ganar. Entonces, eh, si el juego fuera mañana, Puma es parte como favorito, Puma sabe cómo ganar en esa cancha, pero desafortunadamente en estos 15 días puede pasar cualquier cosa, por ahí el Toluca puede motivarse, agarrar inercia, este, eh, que, que Cristán te pruebe una variante y le salga bien, eh, para fortuna de ambos equipos no mandan muchos jugadores a las respectivas selecciones, entonces van a poder trabajar estos 15 días, pero... Eh, pues sí tenemos que tener reservas porque en, estos, en este receso pueden pasar muchas cosas y si el juego fuera mañana yo estoy seguro que Pumas partiría como favorito y al menos mentalmente creo que ellos llegan con más miedo que nosotros porque Universidad Nacional ya cumplió, ya hizo lo que necesitaba y a partir de ahorita todo es ganancia y el Toluca tiene que jugar en casa en cierta medida llega como favorito por las condiciones de la tabla general pero anímicamente pues para mí Pumas cerró mucho más fuerte y es el que tiene más argumentos para ganar este partido.
0: Sin duda, coincido, coincido en lo que mencionas y sí, deberían de encerrar de por vida al inteligente que cruzó el repechaje en medio de una fecha FIFA, eh, no entiendo a quién de verdad se le ocurrió eh, tanto poner la fecha FIFA que son horribles como coordinar el calendario de la Liga MX como para que el repechaje tengas que esperar 15 días para jugarles, es un atentado. Contra, contra los equipos. Habrá que ver a quién le funciona y a quién no. Habrá que ver al final de esos 90 minutos contra, contra Toluca, a quién le funcionó, ¿no? Si de verdad le hizo bien o le hizo mal tanto a Pumas como, como a Toluca y a los demás equipos que también se van a jugar la reclasificación. Pero Mike, tú en líneas generales, ¿cómo ves este choque ante, ante los diablos? Yo coincido con JP creo que Pumas llega como favorito, aunque a mí me queda la espinita todavía de que vamos a tener que esperar 15 días. Y en 15 días, pues pueden pasar muchas cosas, Mike. Pero tú, ¿cómo ves esta situación?
2: Pues mira, en cuanto a calidad de planteles. Eh, sí, como dice JP, hay, hay una ventaja del Toluca, ¿no? Eh, a lo mejor no han no han contado con sus mejores jugadores. Alexis Canelo sube y baja, a veces entra, a veces no entra. El último partido no estuvo, eh, partidos anteriores estuvo. Eh, el, pero el momento anímico es nuestro, ¿no? El momento, el momento mental es nuestro. El, eh, no ganar desde la fecha nueve para el Toluca, incluyendo juegos en el Menecio 10, incluyendo juegos fuera de él, pues es bastante preocupante, ¿no? El, el propio Hernán Cristante debería de, de replantearse la fórmula con la que lo está haciendo, ¿no? Pero tampoco eh, experimentar ante un equipo tan motivado como Pumas, eh, en este momento, pues no, no creo que tampoco sea la solución, ¿no? Está en un gran problema Hernán Cristante, debe de saber que estos 15 días se les van a, se le van a pasar volando a él porque de, de, so, de, hay situaciones de juego que él no puede controlar y dentro de la cancha dependes de un de, de un volante de, de muy, mucha calidad pero muy grande y muy caliente como Rubén Zambuesa, que lo conocemos estuvo por acá eh, nos entregó una que otra eh, pincelada de fútbol estuvo a nada de ser campeón en aquella final contra Atlante pero, pero Rubén Zambuesa pues, es, es el hombre a seguir, ¿no? Eh, Rubén tiene la, la calidad que a lo mejor a, a los medios ofensivos de Pumas les falta, ¿no? <ríe> tiene esa visión y esa pierna zurda tan educada que, que ya la quisiéramos aquí de nuevo, ¿no? Eh, 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 el partido va a ser muy complicado, ¿no? Eh, la cancha es complicada, el ambiente va a ser complicado, eh, hay que ver a qué hora van a poner el juego también, porque ahora ya... Ya también influye eso, ¿no? Las, las 12 del día en, en el Nemesio 10 o a las 5 o a las 9 o a la hora que la televisora quiera, eh, eh, es una tristeza, ¿no? Que ya los clubes ya dependan de lo que de lo que pide la televisora y no de lo que ellos necesitan, ¿no? El juego va a ser parejo, el juego va a ser muy, muy caliente, muy de mucha fricción y, y hay que cuidar los pequeños detalles, ¿no? En, en, en la temporada regular, pues la expulsión de Alan Mosso en un inicio. Nos cuesta prácticamente el partido. Eh, y a pesar de eso, Pumas reaccionó bien y, y, e hizo un partido eh, muy muy completo, creo yo, a pesar de, de la expulsión de Alan. Eh, pero al final, pues, como lo dicen, lo dicen todos los técnicos, ¿no? Si jugar 11 contra 11 es complicado, con 10 más y todavía con 9, pues no, ¿no? Eh, Pumas tiene que ir a, a saber que tiene que ir a rifarse todo. Y yo sí veo favorito a Pumas. Eh, no solamente por la historia, ¿no? Porque pues, un equipo eh, tiene más capacidad en, en momentos clave, pero pero más, por la motivación y por la forma en que cerró el torneo, lo siento yo favorito eh, sobre Toluca, ¿no?
0: Claro que sí, con esto no hay que confundir el hecho de que sabemos que Pumas tiene carencias, lo acabamos de expresar, cada uno dio su su punto de vista y estaremos al tanto, no se despeguen de las redes de análisis Puma para llevarles todas las novedades del equipo, qué es lo que va a pasar. Eh, Saucedo salió ayer con una, por una contusión también, esperemos que, que esté bien, Rogerio ya andaba por ahí, Carlos Gutiérrez también vivió el partido. Eh, en el vestidor, desde el palco de, de jugadores y ojalá, ojalá Lilini tenga todas las piezas disponibles para armar el mejor once, mira en qué momento no le podría venir eh, el equipo completo a Andrés Lilini en el momento más importante y, y es complicado, es complicado les quiero volver a hacer esta pregunta aunque ya suene trillada, pero después de lo que después de lo que sucedió eh, JP, ¿crees que Lilini debería de, de mantenerse? ¿lo mantendrías? Juan Pablo
1: Uff, es una... Una pregunta muy difícil. Sí, lo de sé, lo sé. Es muy difícil. Eh, uf. Pues yo tal vez hablaré con él para saber cuál es su plan para el próximo torneo y ver si es compatible con el camino del club. Es que el, el plantel lo respalda, ¿sabes? Es un técnico que creo que en las últimas jornadas ha perdido muchos argumentos tácticos y argumentos de manejo de grupo, de cómo hacer los cambios en los partidos, eh, si fuera mi decisión. Tal vez me gustaría eh, buscar otro entrenador, pero pues, el grupo se muere por él, ¿sabes? Y, y creen mucho en el, en, el entrenador, entonces... Eh, uf, ¿Qué pregunta más difícil? Yo lo mantendría, pero porque es lo que quiere el grupo y es lo que quiere el equipo y es lo que muestran, eh, que le creen su discurso cuando están motivados, pero creo que, que se tiene que hacer una evaluación y... y pues ver cuál es el camino que quiere el club y qué es lo que quiere el entrenador, porque igual y él quiere refuerzos o, o quiere mantener a todos los jugadores, no sé, será que ambos, ambas partes se reúnan y lleguen a un acuerdo, pero si fuera mi decisión lo mantendría porque eso es lo que quieren los jugadores.
0: Mike, ¿coincides con, con JP? ¿Crees esto de, de los argumentos o, o para ti Lilini se debe de quedar, se debe de ir a ver si nos puedes compartir tu idea?
2: No, yo, yo lo he expresado claramente, para mí Lilini desde que llegó ha sido lo mejor que le ha pasado a Pumas en este último tiempo, ¿no? Eh, hay situaciones muy muy difíciles de, de analizar, como el torneo pasado que, que la verdad eh, hubo juegos que, que se perdieron por, por distracciones y por situaciones que el propio Lilini generó eh, ingresando a gente de la banca que, que no funcionaba, pero... Pero ojo, eso, los experimentos de los entrenadores, pues es muy, son muy muy básicos, muy claros, ¿no? Eh, ningún entrenador eh, tiene la varita mágica para cambiar la historia de un club de un día para otro, ¿no? Eh, yo siento que Lilini ha hecho un buen trabajo, también hay que ver los planteles que tiene, ¿no? Eh, no, no es la mejor calidad de plantel, no es la mejor eh, plantilla que le hemos visto a Pumas, ¿no? Eh, sin ir muy lejos ¿no? a, a, a Memo Vázquez, ¿qué, qué plantel tenía? no? Esa, esa delantera tan tan eléctrica que tenía con Fidel, con, con el propio Quiñones, con Sosa, con. Hombritos, con, con, Herrera. con Herrera. O sea, Estos eran jugadores con, con gran calidad, con gente que tenía eh, fútbol en los pies, y, y, y si los comparas, o sea, vas a comparar. Tal vez en el centro delantero sí, Dineno a lo mejor tiene eh, mayor capacidad o mayor eh, temple que el propio Lalo Herrera, pero no vas a comparar a, a Washington Corozo con Luis Quiñones, o, o no vas a comparar a Carlos Gutiérrez con Ismael Sosa, al, al mismo Britos con Fabio Álvarez, eh, más o menos eh, eh, en las posiciones que más o menos se visualizan en el campo, no, no los vas a comparar, ¿no? Y, y Lilini ha hecho, yo siento mucho, con, con muy poco, no con poco, con muy poco, eh, Sí, Pumas eh, no, no tiene grandes este, regularidades dentro del torneo, cae, cae en, en situaciones complejas con rivales que a lo mejor eh, te sientes tú muy superior o te sientes superior a ellos, pero pero eso no le quita el gen competitivo al, al plantel, ¿no? Eh, el plantel, como dice JP, quitando a lo mejor el juego de Santos, que sí fue fue de verdad lamentable lo que se dio, eh, es un rival que sí te pasa por encima, y no tanto futbolísticamente, sino porque sabe aprovechar las oportunidades que logró. Pero para mí Lilini es, es un hombre con el que se tiene que plan, eh, plantear un futuro eh, a lo mejor no a largo plazo De darle tres años A Lilini, no Pero sí debe de ser, o al menos eh, y, y que él Lo tomara en cuenta pues Un auxiliar de, de algún Entrenador que quieras traer no. Pero yo, yo, para mí Lilini se debe de quedar en Puma Sea como entrenador, sea como Director de fuerzas básicas, sea como Auxiliar del nuevo entrenador Con lo que quieras, yo quiero a Lilini En el club siempre porque porque además aman los colores, y eso en un extranjero, pues la verdad se agradece. ¿no?
0: Sí, los invito justamente a ver el, el color cuando cae el gol, el cuarto gol, Lilini voltea hacia, hacia el Palomar, ¿no? Traté de ver perfectamente su mirada, no estaba viendo el palco de, de los jugadores, estaba viendo a la afición realmente, ¿no? No estaba saludando que, que a la esposa, que a la hija, que a Na, nadie, estaba viendo a la afición y festejando el triunfo con, con la afición, a diferencia de los jugadores, que bueno, ese tema no me gustaría tocarlo... Acá de que no echaron la goya, que no no pelaron mucho a la afición y tal. Pero me gustó ese gesto justamente de, de Andrés Lillín, Y Te digo, después del cuarto gol se ve en el color como voltea. A, a la, a la, con la afición y festeja, ¿no? Con, con la afición ahí extasiado eh, el profe Lilini, estén atentos a las redes de Análisis Puma porque vamos a tener toda la actualidad del primer equipo de cara este duelo de repechaje, desgraciadamente tendremos que, que esperar, estén atentos cuando va, vaya a salir el día, los horarios, cuando Toluca va a anunciar tanto aforo, los boletos y toda esta situación, ya conforme avancen los días lo vamos a, lo vamos a dejar saber y hay que pasar a un tema importante les quiero comentar el tema de Pumas femenil que está que arde el tema de la clasificación. Pumas ahorita marcha en la novena posición con 18 unidades en el octavo sitio. Recordar que aquí no hay reclasificación, aquí nada más pasan los primeros ocho como habitualmente era en la Liga MX. solo ya tiene 21. Y Cruz Azul, que es la, la séptima posición, tiene 24. Sí, ayudó el triunfo ante ante Toluca con gol de Marilín Díaz y un golazo, golazo, golazo de Fabiola Santamaría, que, bueno, espero le haga le haga bastante bien porque ya le faltaba una anotación. La mala noticia es que, claro, eh, Pumas femenil juega al rato. Seguramente cuando ustedes escuchen este episodio estará jugando, estará por jugar o ya habrá jugado Pumas contra contra Tigres. Quedamos desfasados en este duelo. No lo decimos eh, en muy mal plan, pero... Eh, se, pro, se, se pronostica, no en el presupuesto está perder con Tigres, que es un equipo que no ha perdido, y el único empate que tuvo fue en una visita al Estadio Acron con, con Chivas, pero acá lo importante viene en las próximas jornadas, porque Cruz Azul, que te lleva 6 puntos, se enfrenta a Solos la próxima, la próxima fecha en la frontera, ahí uno de esos dos equipos va a perder puntos, si llega a ser Cruz Azul, podría ser incluso benéfico para Pumas, si Cruz Azul pierde sus últimos dos duelos, Pumas los podría alcanzar y por diferencia de goles, si le ganas a Mazatlán y le ganas a Puebla en casa, podrías colarte a una hipotética liguilla. Y en la última fecha, Tijuana visita a las bravas, a las bravas de Juárez, que son el último lugar, hay que tener cuidado con esta situación, pero Cruz Azul visita a Monterrey, visita Rayadas en el BBVA, así que creo que Karina Baez, si gana, eh, los dos partidos que le restan, dejando de lado el tema de, de Tigres donde el presupuesto es una derrota, pero si llegan a arañar un empate sería magnífico y no te digo la proeza que sería poder vencer a Tigres en el universitario. Pero todavía se puede creer y todavía se puede soñar con, con una liguilla. Caso contrario, Mike, el tema de, de Pumas Tabasco marchan en la cuarta posición con 26 unidades. A, apenas empataron con, con rayados en el estadio BBVA. Un buen partido, me parece. Alejandro Pérez ya, ya nos acostumbra a ver buenos partidos en calidad de visitante. Y viene la prueba de fuego, ¿no? Que es contra, contra Tepatilán en casa. Pero, Pumas ahorita, por el momento, en posiciones para avanzar directo a los cuartos de final, Mike, ¿cómo, cómo ves al equipo de, de Alejandro Pérez? Me parece que encontraron cierta regularidad, más allá que de, de, de locales no han ganado, tienen cuatro empates y dos derrotas, y apenas dos goles a favor, creo que esa es la espinita, ¿no? Que le sigue faltando a Pumas Tabasco, Mike.
2: Sí, la gente en Tabasco debe de entender que también Pumas es visitante,
0: ya lo ya lo, nos hemos cansado de repetirlo,
2: pero eh, el tema no se va a cambiar, ¿no? Y, y Pumas eh, va, va a competir, eso eso es cierto, porque lo, lo hizo ante rayados, lo hizo, fue fue un buen juego, fue un, un partido de verdad netamente de fuerzas básicas, con con gente rápida por las bandas, con con momentos de, de juego bastante tensos, pero pero se compitió bien y sacó un punto que, que va a servir. Hay, hay que ser sinceros, tío, eh, la cima está perdida, ¿no? Eh, el equipo de Dorados ha hecho un un torneo prácticamente excelente no ha perdido en todo en todo el campeonato y, y, y pero de ahí en adelante pues tienes ahí más o menos al alcance al Atlante tienes más o menos al alcance al Morelia eh, el, el tema va a ser cómo cómo vas a cerrar el torneo no bien lo dice este Patitlán, es un es un reto bastante bastante fuerte porque el equipo tapatío pues no no ha sacado los mejores resultados eh, perdió contra Atlante eh, con un nombre de más y de todas maneras este está ahí compitiendo no entonces eh, si Pumas Tabasco quiere clasificarse llegar de una mejor forma pues la pelea es con Atlante y Morelia si, si se descuidan pues vamos a tener que, que ir desde abajo otra vez eh, clasificando a la primero un eh, un repechaje y de ahí subir a los cuartos y de ahí a la semis creo que el equipo tiene la calidad como para lograr hacer un buen torneo, eh, cerrar un buen torneo, disculpa, pero eh, el tema de, de la casa de Tabasco es, es un tema que, que sí se debería de replantear, porque eh, al menos eh, buscar a gente de allá que sepa adaptarse allá y hacer una casa-club allá, que, que pues, suena por, por los presupuestos que tenemos en el primer equipo, suena prácticamente imposible, o de verdad ya pensar en traerse al, al equipo de expansión para acá no para ciudad universitaria o a lo mejor que juegue en la cantera porque eh, jugar en Tabasco es, es prácticamente jugar de visitante a pesar de los buenos resultados que has sacado en, en el torneo regular ¿no?
0: sí imagínate y le tienen que tienen que apretar el paso porque atrásito de ellos 24 puntos tiene el haya, 24 puntos tiene y y 24 puntos tiene la UDG entonces si te llegan a bajar Estarías entre la posición 5 y 8 y recibirías el partido de repechaje en casa, y eso no no te beneficia, no te ayuda en lo absoluto porque no has sabido ganar en el torneo en casa, creo que este es el partido para dar un golpe de autoridad, sacar 3 puntos, vencer a Tepatitlán y tener tu primera victoria en el Olímpico de Villahermosa, así que estaremos atentos, este partido será el próximo miércoles, la femenil juega... Este lunes en punto de las 7 de, de la noche Y estaremos atentos a todo lo que suceda Aquí nos vamos a ver seguramente la próxima semana Con lo que haya pasado de Tabasco Cómo se perfila el cierre de torneo de, de la femenil A ver si existió alguna alguna proeza Y las novedades en torno al primer equipo Si quién regresa, quién se recupera Afortunadamente no amonestaron ayer a nadie Que no tenían que amonestar Y Pumas no va a tener ausencias Al menos por tarjetas o suspensiones Para el siguiente para el partido del, del repechaje Que era importante, una situación importante Meritao andaba por ahí, Leo López andaba por ahí eh, Velarde también andaba por ahí, así que bueno, nos vamos con saldo blanco en esta situación o por este, por este momento. Eh, no me queda nada más que agradecerles. Yo le insisto, disfruten la, la victoria, burlense de quien se tenga que burlar, porque se vale, porque eso es el fútbol. Y, y ya estaremos aquí. Falta todavía un, un camino largo y para como pintan las cosas, como coincido con Mike, coincido con JP, creo que si el partido fuera mañana Pumas luce como favorito, bueno, al menos dos, tres, ojalá cuatro y cinco semanas estemos más por acá, pero estoy seguro que dos o tres es fijo, vamos a andar por acá hablando con todos Con todos ustedes, muchísimas gracias JP Por estar acá, algo
1: que quieras agregar mm, Agradecerle a todos los que nos escuchan eh, Por estar aquí Por llegar hasta esta parte del episodio Y sí, ojalá, como bien comentas Queden 3, 4, cinco episodios más Para seguir hablando de lo que más nos apasiona ojalá,
0: ojalá, yo creo que al menos dos o tres entre repechaje y posiblemente una hipotética llegada a cuartos de final creo que se puede lograr, se puede lograr Mike, muchísimas gracias por estar por acá, algo que quieras agregar
2: pues muy poco solamente agradecerles a ustedes por, por su compañía, por platicar de, de esta gran pasión que tenemos y a la gente pues que, que nos manden sus capturas, que nos manden todo lo que quieran eh, estamos abiertos, hay las redes sociales de todo, también de Análisis Puma y, y, y nada, soñar que no tenemos techo, tío, ¿qué, ¿Qué puede pasar, no? Ser alto, loca y de ahí para adelante, el que se nos ponga, tenemos que salir a competir y salir a, a mostrar la garra que que, pues, que simplemente se mostró en el último en el último juego de la temporada, ¿no? También eh, me gustaría solamente resaltar a Johan Vázquez, que cambió de técnico, que ojalá le vaya bien con con Andri Shevchenko en el... Leyenda, ¿no? De, del fútbol italiano. sí. sí, sí. En el banquillo del, del Genoa, y, y pues que Johan siga, ¿no? Ya se ganó la titularidad, esperemos que, que Shevchenko se la respete y, y que le dé con todo, ¿no? Además, eh, lo tenemos ahorita un poquito más cercano, ¿no? Ahorita que está con la selección, eh, dale con todo Johan, tú puedes, hermano.
0: Ojalá que sí, ojalá que sí, viendo cuentas que, que hacen mucho la estadística, ¿no? Y los datos duros, creo que viene de menos a más Johan. Y hablando del primer equipo, me quedo con lo que dijo Juan Pablo, ¿no? Creo que Pumas ya no tiene nada que perder y tiene todo que ganar, y bajo esa lógica deberíamos de, de navegar para lo que queda, ya sea repechaje, cuartos, hasta donde se pueda, hasta donde se pueda competir. Muchísimas gracias, gente. Mándenos sus capturas, sus opiniones, y nos vemos aquí en la próxima.